0: 黄伟为我们算了一卦，他说最宜近段时间，我们寝室会出一件大事，可能发生命案。黄伟是看了许多测风水的书，觉得自己是个半仙了。起初我们都没有信他的话，直到邵明言的失踪。周五，邵明言与我们分开，他说要开车回趟老家，大概周一就能回来。结果到周三了，也不见他的踪影，我们意识到不对劲儿。便给他家里打了电话，才得知邵明言根本就没回家，路上不知道发生了什么事。晚上，黄伟掀开邵明言床铺的被子，一口一口的往上面喷着黄酒，然后放上一个水盆，倒了半杯鸡血，他口中念念有词，然后将写有邵明言生辰八字的镜子放进盆中，镜子竟奇异的飘了起来。黄伟。你这样真的能查到邵明言的下落吗？天晓疑惑的问道。我也在他旁边奇怪的看着。黄伟摆摆手，让我们不要出声打扰他。等了五六分钟，水面突然荡起数条波纹，没一会儿镜子就沉底了。天晓忍不住想笑，我则过去问，是不是失败了？黄伟皱着眉说，只能说他好像还有口气，但似乎是被什么东西给缠住了。具体方位我也看不出来。黄伟的话让事情变得更加扑朔迷离。晚上我们三个很晚才睡下，就这样不知过了多长时间，忽然听到有人在叫我的名字。我睁开眼睛，闻到了一股刺鼻的血腥味低头看到的也不是地板，而是足是有到大腿那么深的血水，一个角落正咕嘟咕嘟的往上冒着泡泡。我吓得大叫黄伟和天晓的名字。他们却都好像没听见一样。没一会儿，从那冒泡的血水里浮出一颗腐烂的女人头，她抬头张着大嘴，一对近视眼白的双眼死死的瞪着我，声音沙哑的问道：“你是不是叫天晓？”我吓得一哆嗦，急忙摇了摇头。他又问我是不是叫白轩，白轩正是我的名字。女鬼见我沉默，不敢回答，便咧着嘴鬼笑着游了过来。殊不知，这五官扭曲的笑容恐怖到了极点。就在女鬼要过来抓住我双脚时，她突然被拉进了水里，紧接着邵明言从水里站了起来，脸色白的吓人。我吃惊的看着他，却半天没说出话来。他怎么会以这样的方式出现在我面前？你到底出什么事了？我刚说完话，邵明言就哭了起来，他张开嘴要说什么？却没有任何声音发出来，但那口型分明说的就是“救命”二字。而就在这时，那个女鬼再次出现了，身体柔软的仿佛没有骨骼，慢慢的爬上了邵明言的身体，然后越缩越紧，把他的身体勒变了形，一起慢慢消失不见。那女鬼就像是害怕邵明言会说什么一样，消失前还对我诡异的笑了一下，并伸手指了一个角落。我刚看过去就被一股阴风迷住了眼睛，等我睁眼醒来才知道，原来刚才只是一场梦。但我一看却又吓了一跳，之前被女鬼指过的地方有一个黑色手掌大小的珠子，而地板是红色的，仿佛被血水泡了很久。我走下床，在地上还发现了一张照片，正是开学前我们寝室几个人在一起的合照，上面只有邵明言没有笑。并且脸色雪白，双眼无瞳，这到底是怎么回事？我急忙叫醒黄伟和天晓，想一起研究一下这黑色珠子里面到底有什么秘密。黑色珠子放在桌子上，被我们研究半天，我们都不知道为什么邵明言会把这个拿过来。黄伟把盖子打开，忽然眼前一亮，急忙拿过他的风水学书，一边翻一边说：“我知道这是什么了。”金蹦黄伟的一番讲解，原来这个东西不是阳间的，在阴间它的名字叫做聚魂珠，用法与黑匣子大体相同。每逢烧纸的时候，人们会给死去的亲人烧些电视、车等物品，这些纸糊的车也可以成为投胎用的器具，在阴阳路上会比人行快上很多，往往都会优先通过奈何桥，而聚魂珠便是车上不可少的设备之一。我和天晓聚精会神的听着，到最后天晓忽然大笑起来，说：“别逗了，就算你说的都是真的，那鬼本身就是死人，就算投胎的路上出了车祸又不会太严重，还用什么聚魂珠做记录啊？这不是多此一举吗？”的确如此，但有一种确实特例，就是如果去投胎的车上不光都是死人，上面还坐着活人的话，那么要是出了车祸，这个活人的灵魂会出窍，而死人则会魂飞魄散。黄伟说完这句话，若有所思的看着我们。我仔细一想，顿时吃了一惊。你的意思是，邵明言无意中搭上了去投胎的车，而这辆车恰巧又出了车祸，所以才导致了他的失踪。我问黄伟和天晓，也跟我想到一块去了。忽然觉得整件事情变得难办了。但我们又不能对邵明言见死不救。最后，黄伟决定对邵明言进行招魂，问问到底是怎么回事。但因为他也是第一次尝试，所以招魂只有三分钟的交流时间。凌晨，黄伟准备好一切招魂工具，暂时把聚魂珠放在了一边，待三支香全部燃尽。寝室里忽然吹进一股阴风，邵明言寒气逼人的出现在了寝室里。我和天晓紧张得不知该问什么，还是黄伟最冷静。他问邵明言是怎么坐上鬼车的。邵明言叹了口气。邵明言那天心情不错，不曾想半夜开车在山路上抛锚了，前不着村后不着店，他只好在车里等天亮。结果刚合眼没多久，就被一个年轻男子叫醒了。男子说他的车挡住了路。邵明言回头一看。后面的车上还坐着一男一女，正面无表情的看着他。邵明言说明情况，最后决定抬车。好在挡住的不是很多。等路通知后，邵道言当下决定搭个顺风车，就上去了。上车之后，车窗一摇，里面寒气逼人。等他再一抬头，发现那三个人的脑袋都转了180度，正流着血泪瞪着他。等他意识到上了鬼车后，已经晚了。此时车已经缓缓开走了。